0: Multitudes, tuviste compasión,
1: que estaban...
0: Volviendo
1: al origen, el origen de la iglesia lo encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles. El Señor Jesús se apareció a los discípulos y les dijo, espérenme. En el aposento alto, yo voy a derramar mi espíritu para que ustedes me sean testigos en su ciudad Jerusalén, en el resto de la nación judea, en la de al lado Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la palabra primera fue, pero recibiréis, diga fuerte, poder. Porque algunos cristianos no tienen poder espiritual, pero si usted es un creyente, un hijo de Dios, usted debería tener poder espiritual. A través de esta serie usted puede meterse con Dios en la oración y comenzar a ganar terreno espiritual perdido para que usted sea una persona que tiene poder espiritual. Ayer le dije a los hermanos en el parque, ¿cuántos de ustedes a los que llegaron temprano a servir hicimos una oración y oramos para que Dios se glorificara grandemente ahí en el vecindario y más allá? Dije, ¿cuántos de ustedes creen que si oran por un enfermo, el enfermo se va a sanar? Esto no es un asunto de solo el pastor, Vamos, vamos, anímese, congrega. ¿A usted no le gustaría orar por los enfermos y que se sanen? Hay enfermos que usted se va a encontrar y yo no me los voy a encontrar. Dios te quiere usar. Gloria a Dios. Leamos. Dice así, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, es la, la predicación de Pedro, Después de que recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como cuántas personas? Vino el derramamiento del Espíritu Pentecostés. Pentecostés no es una denominación y cuando va a de pentecostal nos acordamos del movimiento pentecostal eh, legalista y como no, Pentecostés es una temporada de Dios y es un derramamiento del Espíritu que da poder. Y dice que los que recibieron, entonces Pedro sale y predica y tres mil personas se convierten y perseveraban. Mire esto, esto, es importante que lo vea. Y perseveraban en qué cosa? La doctrina o enseñanza de los apóstoles. Diga conmigo, la enseñanza. Un mover de Dios sin palabra no es mover de Dios. En la comunión unos con otros. Hay comunión de hermandad. No es que yo, yo vengo aquí, yo me siento aquí, no me toque, no me mire, yo solo quiero venir y recibir la palabra y eso es todo. No, no, eso no es la iglesia, eso, eso, es, eso es, es un fenómeno que no es la iglesia. Perseveraban también en el partimiento del pan. El miércoles hay cena del Señor y la cena del Señor es súper importante. Hay cristianos que ya no le dan importancia y llevan años que no toman la cena del Señor y por eso andan debiluchos porque así como usted come y su cuerpo se alimenta, los vehículos espirituales para una bendición de recordar a Jesús y lo que Él hizo son poderosos, hermano. Eso no es un juego ni es una tradición, es algo importante. Y también perseveraban en las horas. Este era la gente que oraba. Se levantaban no a las cuatro y media, sino a las cuatro de la mañana a orar. Pero mire lo que está sucediendo. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Paremos ahí un momento. La gente de la comunidad les tenía respeto. Decía, esta gente. Ayer, cuando el alcalde habló y cuando otras personas que no son hispanos y que no son cristianos, nos hablaron, nos hablaron con mucho respeto. Y sobrevino, entonces cuando... Yo estoy creyendo en un mover, si alguien recibió sanidad hoy, antes de que se vaya, denos el testimonio, o un milagro, o la próxima semana. Amén. Porque esto va a crecer, y va a haber gente que cuando usted esté en el supermercado, te van a mirar y dice, no sé, noto algo raro en ti, ¿tú eres de esa iglesia? Amén. Y tú te vas a sonreír, ¿de cuál? Ahí donde dicen que la gente se sana que los endemoniados son libres, que hay milagros. O oh, si sí, yo soy de ahí, ¿puedes venir conmigo? Estamos leyendo la palabra, no creo que lo voy a poder predicar todo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44, todos los que habían creído estaban, lea en voz alta, juntos. Diga conmigo, juntos y tenían en común todas las cosas, es decir, que no eran egoístas. Y allí había una dinámica por lo que vivían, que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían según la necesidad, eso no es algo que tenemos que aplicar, pero es importante estar pendiente de las necesidades de los hermanos y ayudar. En esta iglesia tenemos esa dinámica, si usted no está en esa... Metas en el río de Dios porque ahí es donde nos ayudamos mutuamente cuando descubrimos necesidades o cuando las personas expresan necesidades. Y no solo las materiales, porque si alguien tiene problema en el matrimonio, ahí sale un letrero ahorita, o manejando sus finanzas o la crianza de sus hijos. Versículo 46, y perseverando, lean voz alta, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, yo digo en las casas de esperanza, la importancia de los grupos pequeños, y comían juntos, tristes, cabizbajos, ¿no? Ah, con alegría y sencillez de corazón. Bueno, este era un pueblo feliz. Había gente más poderosa y más rica, pero ellos eran los más felices. Uh, alguien tiene que adorar a Dios. ¿Y qué hacían? Alababan a Dios, tenían favor con el pueblo, con todo el pueblo, pero el resultado era, lea en voz alta, y el Señor, pero, pero un momento, no lo soy, y el Señor añadía los domingos, los miércoles, los viernes en la casa de esperanza, diga, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo así? Hermano, si usted es usado por Dios, mañana donde usted trabaja, un compañero suyo se va a convertir. El primo inconverso con el que va a almorzar ahora se va a convertir a la hora del almuerzo por la unción que haya sobre ti y el amor que haya a Dios y a esa persona. Entonces cada día se debe estar convirtiendo gente. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Mi tema, en estas, mi tema para el día de hoy en esta serie se llama Ponte Serio con la iglesia mira que está al lado y le ponte serio con la iglesia vamos a volver al origen pero hoy es ponte serio con la iglesia para los que son observadores de detalles yo escribí la primera con minúscula y con italic como para darle un énfasis siéntese en la presencia del señor ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra en todos los lugares y naciones hoy en día? ¿Cuál es la necesidad más grande de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo? La necesidad más grande que tiene la iglesia es la necesidad de un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? En segunda de crónica 7.14 describe lo que es un avivamiento, o describe más o menos el proceso de un avivamiento. Primero que todo avivamiento es volver a dar vida. El mundo no puede ser avivado porque no ha tenido vida espiritual, pero la iglesia sí puede volver a ser avivada y tiene que ser avivada cuando ha perdido su vida. Poder espiritual, cuando está dormida, cuando está en, en el status quo, cuando está eh, llevando, caminando ahí por caminar como cristiano, la iglesia, necesita, levante la mano la iglesia porque ese eres tú y yo, necesitamos ser avivados. Una de las oraciones que comenzamos a hacer en las mañanas La hice con Efesios capítulo 4 En Efesios capítulo 4 el Espíritu Santo inspira a Pablo y le dice Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos Le está hablando a creyentes porque los Efesios era una iglesia Despierta tú que duermes y levántate de dónde de entre los muertos, porque el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente, pero el cristiano que se duerme está dormido con los que están muertos. La necesidad más grande es la debamiento y en segunda de Crónicas 7:14 dice: Si sí, mi pueblo no dice si la gente de afuera, Si. Sí, dónde está el pueblo de Dios por el cual mi nombre es invocado? Y comienza a dar algunas cosas, cuatro cosas, se humillare. En este país tenemos la tendencia, siempre por lo general llevamos la música por dentro y la música que el ser humano lleva por dentro se llama orgullo, arrogancia. Y esa crece en gente que no se humilla delante de Dios. Y crece cuando son bendecidos y prosperados. Y en algunos crece aunque no sean bendecidos y prosperados. Porque cuando uno le dice si tiene necesidad, no, yo no necesito nada de nadie, están necesitados. Una de las cosas con las que más tenemos que luchar es con el orgullo. Y dice, si mi pueblo por el cual mi nombre es humillado se humillare, y humillarse es reconocer que estamos necesitados de Dios, no que yo soy un buen cristiano. Yo voy todos los domingos, yo también, y yo necesito ser despertado y avivado, y estoy siendo a través de la oración. Si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se humillare, y luego lo segundo que dice, y orare. Gastamos más tiempo enfrente de una pantalla, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las cosas. Dice, si ese pueblo orare, si ese pueblo invirtiera oración en conversación conmigo, si ese pueblo se relacionara conmigo, ¿Qué es un creyente, un hijo de Dios que no se relaciona con Dios si ese pueblo se humillare, oraren, pero entonces no lo deja solo en oración, dice si buscar en mi rostro, es decir yo comienzo a orar y siento que la oración sí está subiendo, pero yo digo hay más, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero tener una experiencia, aleluya con Dios, yo quiero sentir al Espíritu Santo, oh quiero ver espiritualmente la gloria, el rostro de Dios, dice si buscar en mi rostro no se conforma con una oración de agua de azúcar, y luego lo último que dice, el cuarto dice, y si se convirtieren de sus malos caminos. Porque aunque somos cristianos nacidos de nuevo, tenemos todavía cosas con las cuales luchamos y en las cuales fallamos. Y dice, si se convirtieren de sus malos caminos, de sus malas actitudes, de, de, de sus malos hábitos que van en contra de mi palabra, en contra de, 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 de la iglesia, en contra de mi persona, en contra de otros. Si se convirtieren de eso, si hay un arrepentimiento, pues uno no puede llegar a reconocer en qué está mal a nivel personal, a no ser que uno se humille. Entonces dice, cuando ustedes hacen esas cuatro cosas, dice entonces y la palabra entonces dice no antes yo oiré desde los cielos a mí eso me alarmó hace muchísimos años que estaba leyendo eso de una manera profunda y dijo entonces oiré significa que antes no oye podemos orar y orar y orar si no nos hemos humillado si no buscamos el rostro si no nos convertimos dios no oye nada creemos que todo él sí lo oye pero hace así pero cuando alguien se humilla, uh, a Dios no lo impresiona ni buena música, ni buena predicación, ni buenas sillas. A Dios lo impresiona un corazón que sabe humillarse delante de él. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Que aprende a humillarse, que se quebranta, que reconoce. Dice, entonces, después de esas cuatro cosas voy a oír desde los cielos. Y lo segundo que dice, dice, voy a perdonar sus pecados. Y cuando Dios perdona los pecados, sana el alma, libera la mente de ataduras, gloria a Dios, libera de adicciones, gloria a Dios, eh, libera de un montón de cosas que el pecado trae, del veneno del pecado. Entendamos que el pecado es un veneno, no podemos normalizar el pecado. Diga conmigo, el, el pecado es veneno. Dice, entonces los perdonaré. Y lo, y lo último que dice, y sanaré su tierra. Vida, avivamiento para la persona, para la familia, para la comunidad. ¿Amén? Ahora, uno de los patrones que se ve en el pueblo de Dios es que tienen tiempos, ten, vamos a hablar de la Biblia, tenían tiempos de adorar a Dios, de servirlo, de caminar bien y cuando venía paz y prosperidad, entonces aflojaban y comenzaban a volverse a los ídolos y venían las consecuencias del pecado, porque uno no puede vivir mal y no pensar que hay consecuencias. Y cuando venían las consecuencias ellos se humillaban Sus profetas les hablaban Y, y ojo a esto Yo creo en el ministerio profético pero yo quiero ver más ministerio profético que no solamente te dice José te profetizo que tú vas a estar bendecido, prosperado, en victoria y en peligro de seguir prosperando. Y eso es todo lo que le dice. No, yo creo en un ministerio profético que dice José ese issue que tú tienes y con el cual estás luchando Dios dice que le des palante y que busques la palabra y que busques un consejero porque él te va a liberar. Eso también es palabra profética. Pastor, ¿qué está haciendo? Traje un invitado. Estoy balanceando la iglesia y volviendo al origen. Amén. Dije que estoy volviendo al origen. No a lo que hoy en día, en muchas partes del mundo, en muchos lugares, la iglesia hoy es un buen show, una buena predicación y eso es todo lo que... Eso no es la iglesia, hermano. Podemos tener conciertos y hasta en el concierto una predicación eso no es la iglesia, la iglesia somos nosotros juntos todos los días donde quiera que estamos caminando en la visión y en la misión que Dios nos ha dado y siendo la sal de la tierra y siendo la luz del mundo gloria al Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia sin estar preocupados por las cosas que nos faltan porque Él prometió que nos añadiría todo lo que nos falta hay gente que, hay cristianos que no creen en eso, yo no puedo ir a la iglesia tengo que trabajar 80 horas ¿por qué? porque Dios no me va a proveer todo pero si tú buscas primero el reino de Dios, Dios te va a proveer y no es que dicen que Dios no le va a proveer es que no creen que Dios le va a proveer porque la fe no es palabra la fe es tu accionar y si en tu accionar tú pones a Dios primero y si en tu accionar tú actúas en la dirección de Dios, Dios dice este tiene fe y sin fe es imposible agradar a Dios, aleluya la iglesia necesita ser avivada Ahora que la iglesia necesita ser avivada es, es algo tremendo porque es lucha espiritual, el diablo no quiere que la iglesia esté avivada, el diablo quiere que la gente venga, se siente, bájale un poquito al aire, Rugier, porque es que está muy caliente y tener comodidad y acallar la conciencia, eso no es la iglesia y el diablo quiere que la iglesia esté contenta, yo vengo a la iglesia, yo colaboré aquí, yo di allá y eso es todo lo que somos como iglesia esa no es la iglesia, eso no fue lo que Cristo vino a establecer, Cristo no murió por esa clase de grupos Cristo murió por una iglesia que sería su cuerpo aleluya en la tierra, gloria a Dios formado por todos nosotros los miembros gloria a Dios, que seríamos sus manos sus pies, aleluya que seríamos el todo aquí en la tierra representándolo a él esa es la verdadera iglesia ese es el verdadero cristianismo pero tienes que entender que el enemigo se va a levantar porque el reino de los Cielos sufre violencia y solo los violentos espirituales lo arrebatan. Como violento espiritual, el que se levanta a las cuatro y media o a las cinco, el que ora, el que el que deja de mirar al Real Madrid para comenzar a decir yo voy a buscar a Dios. No, no, tranquilo, mírale, pon el DBR y míralo, míralo. Porque aquí no te prohíbe, eso no es malo. Lo que es malo es cuando eso eso prevalece en tu vida, más que leer la Biblia. Y te saben los nombres de todos los jugadores, de la reserva, del coach, del que les carga el agua. Y no te... ¿Quién es Jonas? I don't know. Está en la Biblia, hermano. Yeah. No es malo. Lo que es malo es cuando Dios no está en el asunto solo por momentitos y sabemos más de esas cosas. Que de lo que deberíamos saber para nuestra vida Y para la vida de creyentes Amén. Volver al origen no va a ser fácil Dile a tu vecino Va a ser una jornada dura ¿Cuánto le dan gloria a Dios La oración es importante Para que haya avivamiento Ahora, hay un problema con el avivamiento Yo tuve una conversación Esta semana pasada Con un apóstol Que vive en otra nación, no aquí En Estados Unidos que viaja mucho dentro de su nación, muy conocido, y viaja a otras naciones. Y estábamos almorzando, y como yo estoy encendido en fuego por el avivamiento, pues ¿de qué le iba a hablar yo? ¿De la yuca y la carne y la cebolla, no? Estaba rico lo que estaba comiendo, pero entonces él paró así como la Y. y... El apóstol que le da cobertura a él, yo sé, que es un hombre que ora por avivamiento y quiere mover su iglesia a procurar de que Dios derrame un avivamiento. Dijo, bueno, el avivamiento, no sé, es que... Y yo le dije, pero ¿cómo así? Dijo, no, no, yo creo venir y predicar y ministrar. Y Dios lo usa mucho con el, el don profético, pero muy preciso. Y yo le dije, mire, fulano de tal, todo eso que tú estás diciendo es verdad y es bonito pero cuando la gente viene a reuniones y participa de todo eso, pero no hay cambio en sus vidas y la iglesia no está teniendo una influencia afuera, esa iglesia no está vivada, aunque hayan buenas reuniones. Entonces él me comenzó a decir por qué él era escéptico acerca del avivamiento, él, era, ese, él ese, era porque ya lo evangelicé, si me estás viendo, él sabe quién es escéptico porque él ha visto cosas que han llamado avivamiento, que no son avivamiento hace unos meses atrás hubo un mover, entre comillas, en Kentucky, en una universidad cristiana en ese mover comenzaron a orar y a tocar música y la gente comenzó a quebrantarse y comenzaron a llegar gente y no paraban y todo esto y comenzaron a decir que eso era un avivamiento Alguien me preguntó a mí, pastor usted cree que eso es un avivamiento Yo dije no, puede que haya un derramamiento del espíritu Pero no puedo decir que es un avivamiento Porque yo no sé si las vidas están siendo transformadas Y si la transformación de esas vidas Y esas iglesias a las cuales ellos pertenecen Están trayendo transformación a su comunidad Porque una de las cosas que trae el avivamiento No solamente es el bienestar personal no solamente es el bienestar de la iglesia Donde Dios derrama el avivamiento Es más, Dios quiere derramarlo en todas las iglesias Lo que trae es también un cambio hacia afuera Hacia la sociedad Entonces si aquí hay un mover lindo entre de las cuatro paredes Pero en su vida no pasa nada En su familia no pasa nada Y allá afuera no pasa nada a través de usted Eso no es avivamiento Significa que vamos con el status quo Vengo, canto tres cantos miro los anuncios, doy mi ofrenda y mi diezmo, escucho al pastor, amén, danos la bendición final, y eso es, eso no es iglesia, ni ese es el mover que Dios quiere traer. Entonces, vayamos, durante mi vida de cristiano he leído bastante, no lo suficiente, acerca de avivamientos. En la Biblia, si usted lee al rey Josué, eh, Josías, Josiah, Josías fue alguien que trajo avivamiento. Cuando él llegó al, a la posición de líder de la nación, del pueblo de Dios, él echó abajo los ídolos. Él restauró el verdadero culto a Dios, al Dios verdadero. Y hubo un precio que pagar. Pero él, él lo hizo, Dios lo usó para traer un avivamiento al pueblo de Dios. Y encontramos muchos avivamientos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero luego en la historia... De la iglesia cristiana encontramos avivamientos Uno de los que más me gusta a mí es en la nación de Gales Wells, Wales, the Welsh Revivals En Gales ellos habían recibido el evangelio y la reforma El justo por la fe vivirá Ya no era la iglesia tradicional con, con ídolos y todo eso Sino que era la iglesia y la iglesia se levantó y la nación entera comenzó a ser una nación cristiana Que adoraban a Dios Pero con el tiempo la iglesia comienza a decaer Y la sociedad comienza a deteriorarse Comienza ahora a crecer un fenómeno allá que es el alcoholismo Porque la gente de allá de Irlanda y todo Ustedes saben, los irlandeses tienen fama de eso Y en esa zona el, el, propensos al alcoholismo El alcoholismo y, y la vida matrimonial y la vida de la sociedad Tremendo porque se decaen y ya la gente iba a veces a la iglesia pero iban con mala actitud Gente nacía como cristianos y veían el ejemplo de sus padres y no, entre esos hay un predicador Que él nace en una familia cristiana, él tiene un don de Dios Pero este hombre no está en un ambiente donde él pueda llegar a ser un buen creyente Sin embargo cuando él crece, él se va a estudiar al seminario para ser un ministro lo, lo, lo nombran, eh, uno de los títulos que le dieron cuando él se graduó fue ser, ser diácono de la iglesia porque se necesitaba haber estudiado teología para llegar a eso en su iglesia, pero él mismo tenía sus propios pecados, él mismo era una persona que no era espiritual pero de repente él oye un predicador Que predica un mensaje diferente Un mensaje que confronta Un mensaje como este Vamos a volver al origen Gloria a Dios Y vamos a tomar la iglesia en serio Porque la iglesia Aleluya Es más importante Gloria a Dios Que cualquier otra institución Es más importante Que el lugar donde tú trabajas Es más importante Que la alcaldía Es más importante Que el sistema educativo Es más importante Aleluya Cuando usted considera otra cosa Como más importante Que la iglesia tú no tienes revelación de lo que es la iglesia de Cristo y por eso al no tener la revelación actuamos de esa manera y no tenemos la influencia, no somos la sal que Dios dijo que éramos, no somos la luz que Dios dijo que éramos, no hay poder espiritual, no hay influencia de ninguna clase. Este hombre oye esa predicación y esa predicación lo confronta y él se humilla. Y cuando él se humilla, él tiene una experiencia con Dios que le transforma el corazón y él, él dice de verdad ahora sí nací de nuevo. Él comienza a predicar y ahora sí lo nombran pastor y él comienza a predicar y cuando él comienza a predicar gente comienza a quebrantarse, a llorar, a confesar sus pecados y no solamente eso, Dios sin que hubiera internet sin que hubiera Facebook, sin que hubiera Instagram, sin que hubiera televisión sin que hubiera a, a, a anuncios por ahí pagados, gente comienza a venir porque la presencia de Dios comienza a manifestarse y a atraer gente y comienzan a venir mil y dos mil y, y dice que él le predicaba a diez miles que ya no podían dentro del pequeño lugar que tenían sino que tenían que hacerlo afuera y gente comienza a convertirse y entonces comienzan a suceder fenómenos como que la gente ya no está yendo a los bares y los bares comienzan a quebrar, comienzan a suceder fenómenos como que un día vino el jefe de la policía y dijo pero qué está pasando ahora no, no, no nos reportan crímenes porque la gente estaba viniendo, se estaba arrepintiendo, estaban confesando sus crímenes, había una transformación verdadera, había una transformación real a través del avivamiento de este hombre, de esta iglesia y luego el alcance que ellos tuvieron, día conmigo transformación real Solamente sucede cuando hay una iglesia avivada y Dios quiere avivar todas las iglesias y a todos los pastores, gloria al Señor. Y oramos para que Dios lo haga, gloria a Dios, porque la tierra está necesitada de eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas hoy en nuestra sociedad como cristianos nos sentimos incómodos? Porque ellos allí se comenzaron a sentir incómodos. De, de todo, el, como la sociedad se había deteriorado Es más, mire esto tremendo Ellos allá usan los mineros, era algo tremendo Las minas de carbón, la agricultura Decían en la historia del Welsh Revival El avivamiento de Gales Que los caballos Después de que de, de estos, esta gente Que eran los dueños de ellos para arar la tierra O para transportar Se convirtieron y fueron transformados Los caballos no les obedecían ¿Cómo? Porque se había deteriorado tanto la sociedad que todo era con un lenguaje soez, con grosería, con vulgaridad, no sé cómo lo llaman en su país, okay, con palabras obscenas, eran que le dirigían los caballos. ¡Hey! ¿Qué cosa es que no dije nada? No sé qué pensó usted. Y Dice que los caballos ya no entendían el buen lenguaje, era porque hasta eso les había cambiado a ellos. Fue una transformación tan real que ellos ya no usaban un lenguaje soez. ¿Cuántos creen que necesitamos un cambio así? Ahora, ¿qué problemas tú ves en la cultura del mundo que deben ser confrontados a través de la iglesia? Y usted puede pensar todo lo que quiera. Y es importante que lo piense, porque si nosotros estamos conforme como está la cultura, estamos mal. Entonces, cuando miramos rasgos de la cultura del mundo, tenemos que pensar en lo siguiente. Una iglesia... No está avivada y necesita un Nuevamiento cuando muchos De los rasgos de la cultura del mundo Han entrado a la cultura de la iglesia Dile a tu vecino La cultura de la iglesia Tiene que ser diferente a la cultura Del mundo, diga la, la cultura De la iglesia no tiene que tener Nada, dígale fuerte Nada de la cultura del mundo Y hoy en día Vemos muchas cosas de la cultura del mundo Dentro de la cultura de la iglesia Hello Ahora ¿Qué cosas vemos Del de mundo En la cultura de la iglesia El egoísmo y el individualismo Yo aquí vengo, yo aquí me siento No me moleste, no me mire, no me toque no me diga nada, porque yo vine a recibir mi bendición, como que la iglesia no es un cuerpo formado por muchos miembros sino un montón de miembros desparramados corriendo cada uno por su lugar ¿se imagina que su cuerpo se pusiera así? la mano derecha quiere salir para allá, la izquierda para allá y entonces se crean situaciones como Fulano de tal no me cae bien. Y comienzan desde aquí, ¿no? De los que suben a la plataforma. Ese pastor Marco ahí, no ¿y de dónde es? Y de pronto otro dice, oh, México. pero ni siquiera como mexicano habla, habla más como el pastor. Y entonces ya trae eso a otro nivel aquí. Y cuando entra, mira y ve allí el que no le cae bien y le dice a la mujer, siéntame al otro lado. Y si le preguntáramos, hermano, pero ¿por qué? No, es que con él yo no me llevo bien. Pero tú tienes que amar a tu hermano. Yo lo amo, pero no me sientes al lado de él. No lo amas. Y no lo odias. Pero es pecado no amar. Así no odies. No voy a dejar que procese eso. O sea, tú no puedes estar neutro. Neutralidad es pecado. Y Jesús dijo, amén a sus hermanos, ámense unos a otros como yo los he amado. Porque en esto conocerá a la gente de afuera, que ustedes son seguidores míos, en que se amarán los unos a los otros, en que se ayudarán, en que sobrellevarán las faltas los unos de los otros, los defectos, los issues los unos de los otros. ¿Qué más entra en la iglesia? El humanismo, el materialismo. Y no voy a abundar porque ya tengo que ir entrando en, en el final. Pero además de eso, en algunas iglesias han entrado las aberraciones, como la teoría de género. Y en algunas denominaciones, eso es normal, y hasta los ministros pueden tener ese estilo de vida, y es normal. En otras, aunque no sea normal, no se dice nada. Hello y simplemente se quedan neutros en el asunto, entonces ya como que la cultura del mundo comienza a invadir la iglesia, y Dios dice, esto no es, Jesucristo dice, yo no morí por esto, yo morí para tener una novia que cuando yo regrese, sea blanca, resplandeciente, sin mancha, oh gloria a Dios, por esa es por la que voy a regresar, entonces la sociedad se deteriora y los que tienen hijos pequeños siendo cristianos ni siquiera le ponen atención y en la escuela le están metiendo un montón de ideas de pecaminosas a sus hijos sin que usted lo sepa y usted con un cristianismo apagado ni siquiera se da cuenta y cuando su hijo tenga 9, 10, 11, 12 años dice, ma yo no quiero ir a la iglesia y ahora yo voy a vivir este estilo de vida porque no hubo una iglesia avivada donde las familias tuvieran la palabra de Dios donde la iglesia también se ocupara de los niños y de los jóvenes, enseñando la verdadera palabra de Dios. Es necesario que la iglesia sea avivada. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Como cinco, por lo menos, distritos escolares en New Jersey fueron demandados por el gobernador porque ellos no querían participar de que si niños decían que no creían ser del sexo biológico que nacieron, ellos le iban a decir a sus padres, estos maestros y estos distritos le iban a decir, hey, mira su hijo está en esto, ahora la moda es, no, en la escuela si un niño dice eso no le digan nada a los padres y los vamos a ayudar a que entren en esa dirección. Ahora yo le pregunto, ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, ¿ustedes creen que eso es normal? ¿Usted quisiera que su hijo fuera ayudado a entrar en un estilo de vida incorrecto siendo un niño sin que usted sepa? Oh, más vale que la iglesia se despierte. Y más vale que sea una iglesia avivada. Hay evidencias claves para un avivamiento espiritual. Un despertar espiritual, número uno, se persiste en la oración, número dos, hay arrepentimiento del pecado, número tres, se predica el evangelio, número cuatro, se reconoce y se somete a la autoridad de Dios con humildad, número cinco, se sirve a Dios con denuedo, con audacia, con valentía, con ánimo, con esfuerzo, con atrevimiento, con resolución. Es tiempo, y por qué di todos los sinónimos de la última, porque aquí tenemos muchas excusas, que el trabajo, que esto, que lo otro, que el verano, que el frío, que el sol, que la nieve, Come on. vamos a servir a Dios con todo. Ahora cuando nosotros persistimos en la oración Hay arrepentimiento del pecado Hay predicación del verdadero evangelio Se reconoce a la autoridad de Dios Y somos humildes delante de ella Servimos a Dios con denuedo Y cuando digo servimos es que Tú ayudas a que la iglesia avance Tú contribuyes en algún departamento Con tu don o talento Tú ayudas evangelizando Tú ayudas a, para que la iglesia alcance al perdido Porque habrá gente que otros no pueden alcanzar Sino solo tú y además de eso, todo lo que hacemos en las misiones. ¿Qué produce eso? Eso produce un mover que exalta a Jesucristo. Diga fuerte, exaltación a Jesucristo. Dígalo más fuerte, exaltación a Jesucristo. Ese mover confronta a Satanás. El reino de los cielos sufre violencia. Hay que confrontarlo, hermano. Esto es para valientes. ¿Habrá algún valiente aquí? Exalta a Jesucristo, confronta a Satanás. Perdón, José, ¿qué? No. le da prioridad a la Biblia, Amén. le da prioridad a la Biblia, no a otros libros aunque sean cristianos, le da prioridad a la Biblia, no a otras cosas como en el internet, le da prioridad a la Biblia, día conmigo exalta a Jesucristo, confronta a Satanás, le da prioridad a la Biblia e inspira a amar. Porque si no amo a Dios y amo a los demás No voy para ningún lado Puedo hacer cosas sin amar Puedo hacer buenas cosas sin amar Pero yo debo crecer en amar a Dios Y en amar a mi prójimo como me amo a mí mismo Debo sobreabundar en amor Por mis hermanos Entonces el cierre de esto es el siguiente Alguien escribió una historia De un experimento que hizo una universidad eh, Tomaron Cuatro monos, monkeys, los metieron en una jaula grande. Había un poste que llegaba hasta arriba. Arriba habían bananas. Cuando los monos entraron, ¿a dónde fueron primero? A las bananas. Pero de ahí comenzaron ellos a poner arriba un balde de agua fría. Y cuando los monos trataban de ir a coger las bananas, tan pronto... El agua les caía y se devolvían Hasta que llega un punto en el cual están condicionados Y aunque tengan hambre y haya bananas no suben Ahora sacan un mono de la jaula Y meten uno nuevo que nunca ha estado ahí Y cuando ese mono se lanza para arriba Los demás lo tiran hacia abajo Hasta que este mono se somete Y dice ya no voy para arriba entonces sacan un segundo mono de los viejos y meten otro nuevo que nunca ha estado ahí lo primero que hace qué es a las bananas pero los demás lo alan hacia abajo hasta que ya se somete sacan el tercer mono y meten uno nuevo y sucede igual sacan el cuarto era el último de los que estuvo al principio y meten uno nuevo ahora los cuatro que hay Nunca estuvieron al comienzo O sea, ellos nunca se mojaron con agua Pero ellos ya no subían Por las bananas ¿Por qué? Porque se creó un condicionamiento Y una cultura Que, mírenme acá Era hasta silencioso No era ni siquiera hablado Pastor, ¿y eso para qué es? Es para ilustrar esto cuando en la iglesia, quizás al comienzo había fervor por la oración, fervor por ganar almas, fervor por servir al Señor. Pero de repente decaemos, comienza a meterse una cultura en la cual ya no hacemos esas cosas. Y cuando alguien nuevo llega, mire la gente que llega nueva al Señor llegan en fuego. ¿Y qué? ¿Cuándo es? Y el pastor anunció que había oración. Y hay una cosa de hombre, ¿cómo? Eh, y entonces el mono viejo lo jala. Sorry, sorry, no, no, no te estoy, ok, no. No, yo con José tengo confianza. ¡Claro! Entonces, no, no, no te preocupes. Tú no tienes que ir a eso de la oración. No, pero... Y que el pastor dijo que hay que ganar almas, yo fui salvo, acabé de ser salvo, eh, tú no sabes lo que yo tenía, esto, lo otro, aquí, allá, yo quiero ir a predicar, Ay, mamá, tranquilo, te it easy. Y se va metiendo una cultura silenciosa hasta que la iglesia adopta algo que no es la cultura de la iglesia, que no es la cultura de Jesús. Y se vuelve ya algo silencioso. Y las casas de esperanza son apáticas a servir, a eventos y a cosas. Por eso estamos orando por un despertar y un avivamiento en nuestra iglesia. Porque necesitamos salir de eso. Y necesitamos volver al origen. Y hoy te estoy diciendo, toma la iglesia en serio, porque la iglesia es asunto serio. Entonces vamos a los cinco indicadores de salud de una iglesia, los miramos rápido y nos vamos. Vamos a entrar en, en, en la iglesia, vamos a entrar en algo maravilloso que se llama reinventarnos, déjame conmigo reinventarnos. Porque aquí la pregunta es, ¿por qué tú eres cristiano? ¿O para qué tú eres cristiano? Si tú no entiendes los propósitos por los cuales Dios te salvó, tú no sabes para qué eres cristiano. No es para venir a la iglesia, aunque hay que venir a la iglesia Tú eres cristiano para amar a Dios Tú eres cristiano para amar al prójimo y servirlo en lo que necesite Tú eres cristiano para adorar a Dios Tú eres cristiano para ganar a los perdidos Tú eres cristiano para ayudar a otros creyentes nuevos a que crezcan y mejoren su vida porque sí, en la iglesia mejoramos nuestra vida y una de las cosas de los hechos de los apóstoles dice y no había ningún necesitado entre ellos y no había ningún necesitado entre ellos y dice otra vez y no había ningún necesitado entre ellos. Uno no puede pensar que uno le sirve a Dios de esa manera y que va a estar necesitado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesites para tu vida física te será provisto. Pastor y por qué dice para tu vida física Porque habló de agua, de techo, de comida De ropa y porque la palabra Que usa en el idioma original suke es la, Dios sabe lo que necesitas, esa palabra Habla de necesidades físicas No espirituales, la espiritual Ya la tienes, Jesucristo vive dentro de ti El Espíritu Santo está Dentro de ti, eres una persona Salva, gloria a Dios, vas a ir Al cielo y tienes un propósito En la tierra, eso ya Dios te lo dio, Dios te ha dado talento Dones espirituales Dios te da revelación de la palabra Dios te da sabiduría para la vida Dios te da conocimiento Dios te da dirección Dios te ha dado todo lo que tú necesites Para tu vida espiritual Tremendo como esta iglesia Era impactante Entonces vamos a mirar Esos cinco movimientos en los que vamos a entrar Por el resto del verano Vamos a ir a romper con su mismo versus comunidad. Vamos a romper con el individualismo y el egoísmo en esteroides. Es decir, yo aquí vine, no me moleste, no me toque, yo hago esto aquí. Yo... No, 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 no. Somos un cuerpo. En esta iglesia somos como una familia. En esta iglesia cuando alguien sufre, los demás metemos la mano para ayudar. Sea en oración, en consejo y a veces hasta en dinero. Y todos juntos también hacemos la obra de Dios. Entonces miremos lo que, lo, lo que está ahí. Miren, lea lo que dijo Jesús, si yo el Señor y el Maestro he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. ¿A quién les ha lavado tú los pies en la iglesia? No literalmente lavarle los pies, pero es servirle porque el que lavaba los pies era el siervo más bajo en la casa y Jesús se puso como el más bajo en la casa y durante la semana oro, ayuno y me preparo para venir y lavarte los pies los domingos porque cuando sales de aquí en tu tus pies espirituales se van ensuciando de todas las cosas que vas recogiendo por donde quiera que vas, tus problemas tus situaciones, el pecado pero cuando llegas aquí, aquí estoy para lavarte los pies cada domingo, para servirte a través de la palabra de Dios para que tu vida se levante, para que mejores para que sigas adelante, para que perseveres un mandamiento nuevo les doy que se amen unos a otros como yo los he amado y también que también se amen como yo los he amado en esto conocerán que son mis discípulos si ustedes tienen amor los unos con los otros pasemos a la siguiente escritura hechos 4:32. y la multitud de los que habían creído eran de cuántos corazones y de cuántas almas de un corazón, de un alma, ninguno era egoísta. Día conmigo, ninguno era egoísta. Y mire lo que dice allí: así que no había entre ellos, léalo, así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades, ya yo expliqué eso, lo traían y lo, lo repartían para la necesidad. Pero si usted es una persona que pasó por una crisis matrimonial, usted puede ayudar matrimonios que ven crisis. En vez de estar criticando, el supervisor no ayuda a los matrimonios. El pastor como que no aconseja matrimonios. Si sí lo hacemos, pero si, si te tocó a ti, hazlo tú. ¿Acaso no es tu hermano y no lo amas? Es un ejemplo, úselo en todas las cosas. Sigamos. Queremos pasar rápido esto. Vamos a romper con incongruencia versus identidad. Romper con el no estar sincronizado. Míreme acá. Si a usted le, le falta un miembro en su cuerpo y le hacen un trasplante, y este trasplante no, no tiene congruencia, no, 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 no es de la misma clase de su sangre y de otras cosas, no es compatible, va a haber un rechazo y va a haber un problema Y la Biblia dice que somos un cuerpo y todos debemos tener el mismo ADN, debemos tener la misma identidad, tenemos que romper con no estar sincronizados Liderazgo de poco, entonces eso diga conmigo el ADN de la iglesia Y nuestro ADN es lo que yo estoy hablando, amar a Dios y amar al prójimo Ser espirituales, ser gente que prospera en el alma, prospera en todas las cosas Es bendecido para ser bendición Liderazgo de pocos versus liderazgo y servicio compartido Yo no creo que deberíamos estar poniendo anuncios Gloria a Dios que los hermanos, lo que si quiere servir en uno de estos ministerios que estamos necesitando, yo creo que aquí todos deberíamos decir, ¿dónde hay una necesidad? Yo puedo manejar un computador, ¿dónde hay una necesidad? Yo puedo ser un ujero o una ujier, ¿dónde hay una necesidad? Yo sé cantar yo no, usted, o sea tocar un instrumento, pero no que yo vine, entonces rompemos el primero que es consumidores, yo vine, ojalá me den buena música hoy, ojalá me den un buen mensaje hoy, ojalá oren por mí en el día de hoy, es como un shopping, ¿no? entramos al shopping en vez de decir, hey, yo soy parte de esta familia y yo también puedo aportar para que esta familia sea una familia poderosa para que nuestras familias sean poderosas nuestros matrimonios, nuestros solteros, nuestros jóvenes, nuestros niños, para que tengamos un impacto en el mundo Cristo mismo le dio dones a las iglesias, a uno le dio el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a quién. ¿Dónde está el pueblo de Dios? A su pueblo. ¿Para qué? Para que hagan el trabajo de fortalecer el cuerpo de Cristo. Y dice en la Reina Valera para la obra del ministerio. Es decir que nosotros preparamos al pueblo para que el pueblo ejerza el ministerio. Dile a tu vecino, tú eres un ministro. Dile, aunque no estés ejerciendo, dile, eres un ministro. Sigamos. El otro movimiento que vamos a hacer es de el encierro o enclaustre a ser misionales. Quizás algún creyente o miembro de esta iglesia critica lo que hicimos ayer en el parque. Entonces usted no entiende. Mi hermana. Si nuestra salida ayer al parque fue para que usted viniera hoy aquí y regresara yo le doy gloria a Dios Y yo ayer cuando la encontré yo la iba a invitar pero dije no la otra vez yo la encontré la invité no quiero ponerme muy Entonces si nosotros salimos si usted fue con sus niños y disfrutó y, y vio y como que sintió algo allí y vino hoy Ese fue el propósito gloria a Dios porque aquí yo no estoy hablando teoría, ni palabrerío, no, 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 aquí hablamos lo que, lo que es, realidad. Entonces, una iglesia encerrada es una iglesia que no llega a ningún lado. Y yo, yo le hablé hoy suficiente de todo lo que dicen de nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y serán testigos. Díaz conmigo en mi ciudad, en el resto del Estado, en las naciones de al lado, y hasta lo último de la tierra. Pero comienza con nuestro entorno. Si nosotros no influenciamos nuestra propia comunidad, ¿para qué estamos enviando misioneros a otras partes? Y por último, nos vamos a mover de la inercia, de estar estancados, a reinventarnos. Sal del callejón sin salida. Vuelve al origen. Necesitamos ese cambio. Entonces esto es importante, porque hay una visión en la iglesia. Es como digo, hay visión entonces si usted tiene miedo del futuro porque el mundo está malo, en esta iglesia hay una visión que te debe dar paz, y debe decir mis hijos se van a educar en Jerusalén y no en Egipto gloria a Dios, mis hijos van a crecer en los principios de la palabra mis hijos van a ser una generación poderosa en la tierra, cuando nosotros los adultos no estemos, nuestros hijos serán los miembros y los ministros y la gente que seguirá adelante con el ministerio, gloria a Dios irán a universidades, irán a abrirán negocios, serán lo que Dios quiere que sean pero serán el pueblo de Dios del futuro Si Cristo no ha venido Hay una visión gloria al Señor Y donde no hay visión el pueblo perece Pero aquí hay visión Y vamos a correr a causa de esa visión Póngase de pie Esa era la última cierto Son cinco Movimientos que vamos a estar haciendo Necesitamos continuar La oración en la mañana ¿Cuántos fueron bendecidos en la administración Hoy cuando estuvimos orando por Necesidades, milagros, señales Dele gracias a Dios Porque cuando Dios pone en el corazón Y hay una unción Eso es lo que queremos hacer Dar, 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 dar Que no haya ningún necesitado Habrán necesidades Pero estamos ahí tratando Con la palabra Con nuestro accionar Para que tú recibas Lo que tú necesitas De parte de Dios Pero ahora viene esto Que nos vamos a comprometer Y vamos a decir Señor Yo quiero ser parte de una iglesia avivada Avívanos, despiértanos O sea Hoy se ve mucha iglesia sin poder del Espíritu Santo. Porque, ¿para qué Dios los va a bautizar con Espíritu Santo y Fuego si no lo vas a usar para nada? Si no vas a ir donde está el enfermo, o el necesitado, o el desahuciado, o el desesperado, o el que tiene. ¿Para qué te lo va a dar? Qué tremendo. La gente busca poder espiritual y va donde brujos, y agoreros, y hechiceros. Y nosotros, los creyentes, no buscamos poder espiritual. Necesitado para vivir en un mundo como el que vivimos. Pero Dios no le da poder espiritual a la gente, porque sí, a su pueblo. Él se lo da a gente que dice: Yo, yo soy alguien que te va a representar. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Y, y lo voy a hacer no para ser conocido, no para ser visto. No, 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 no. Es para que tú seas glorificado. Es para que tú recibas la gloria. Es para que te conozca la gente. Es para que la gente se salve y no se vaya al infierno. Es para que no caigan en estilos de vida que les destruirán. Para eso es. Para eso es. Yo sé que si le hubiera predicado otra cosa. Muchos estarían brincando y saltando encima de la silla. Porque esto no es un mensaje fácil. Pero es lo que necesitamos. Y yo he llorado en privado delante de Dios. Le he dicho Señor despiértanos y avívanos. Despierta centro bíblico. Y despierta a las iglesias en nuestras comunidades de New Jersey. Despierta a las iglesias en las naciones de la tierra. Yo sé que debe haber muchas iglesias que tienen ese corazón porque Dios es el que lo ha soplado y oramos para que explote un avivamiento por todo lugar avivamientos y que sea como un fuego forestal que va corriendo y va encendiendo hombres, mujeres, jóvenes, niños, congregaciones Dios está buscando, aleluya, hombres y mujeres Jesucristo está buscando hombres y mujeres que le abran la puerta he aquí yo estoy a la puerta y llamo no es para los inconversos fue a una iglesia, lea bien la Biblia en la iglesia, había iglesia pero Cristo no estaba dentro. y dijo, he aquí, yo llamo a la iglesia si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré, aleluya Dios está buscando un hombre, una mujer un joven que le abra la puerta en su hogar, en la iglesia, en su comunidad Dios quiere usarnos a todos ¿Estás dispuesto a abrirle la puerta a Jesús porque si eso es, entonces en el día de hoy Dile que tú estás dispuesto Te exaltamos, te glorificamos Te damos honor y gloria Dígale Señor aquí estoy Yo quiero volver al origen Yo quiero ganar terreno espiritual Recuperar terreno espiritual Dios yo quiero Yo quiero, yo quiero Señor Yo quiero ser parte de un mover Que traiga cambios yo quiero ser parte de un pueblo al que Dios unge con el Espíritu Santo. Que no solo el pastor y unos cuantos, sino todos estamos llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos y hermanas reciba hoy. Levanta tus manos, Levanta el pueblo de Dios sus manos. Y yo oro para que recibas si alguien no es salvo entrégale tu vida hoy a Cristo dile Señor Jesús aquí estoy Padre perdona mis pecados Cristo te entrego mi vida si no tienes seguridad de ir al cielo si hoy fuera tu último día y no sabes a dónde vas a ir dile Dios me rindo a ti perdóname mis pecados o reconcíliate Señor vuelvo como el hijo pródigo Entrégale tu vida y comienza a vivir porque antes no estabas viviendo. Y para la iglesia oro para que haya un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Oh, habrá alguien que recibe, recibe. Oh, cuando los apóstoles fueron a Samaria, donde Felipe había predicado, si usted lee atentamente la palabra, dice allí que ellos oraron para que esos nuevos creyentes recibieran ese bautismo de fuego y de poder. Ellos no oraron para que Dios les diera, ah, Dios ya lo dio. El Espíritu Santo está en este lugar y Él está dispuesto, aleluya, para cualquiera que dice yo quiero, yo quiero quiero yo quiero ser alguien que no es egoísta que no es individualista yo quiero señor caminar en la dimensión de una iglesia avivada de una iglesia que entiende su ADN su identidad de una iglesia que tiene visión de una iglesia señor que quiere Ganar al perdido Que quiere influenciar la sociedad Ayúdanos Señor Ayúdanos, llénanos con tu Espíritu Bautiza con Espíritu Santo Y fuego Señor que el que no te Ama con Espíritu Señor Con corazón, alma Pensamiento Y fuerzas hoy Crezca en conocerte y en amarte Que el que no ama al prójimo como se ama Bien a sí mismo hoy se ha Despertado a amar a los demás Señor en el nombre de Jesús y que tú nos llenes con tu Espíritu
0: Amén el Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio visítenos en el internet www.centrobibliconj.org y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma al barro para su
0: deleite. Somos vasos de su agrado. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.